0: ο η αψηθιά ή αρτεμισία του αψήνθιον είναι ένα πόδες αρωματικό φυτό. Η θουγιώνη που περιέχει όμως του προσδίδει μια μορφής τοξικότητα. Συγκεκριμένα μπορεί να προκαλέσει σπασμούς επιληπτικής μορφής αλλά και νευρική ανεπάρκεια όταν λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες. Χρησιμοποιείται ως συστατικό στην ποτοπία στην Ιταλία, στην Ισπανία και στη Γερμανία και μπορεί να το γνωρίζετε ως αψέντη ή πράσινη νεράιδα. Ο το του έχει πικρή γεύση και έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά παλαιότερα στη βαρμακολογία. Η ένταση της πικρίας του φυτού αυτού έχει παραλληλιστεί με την αμαρτία στη βίβλο. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη Ιωάννου, ένα μεγάλο άστρο με το όνομα Άψυνθος θα πέσει από τον ουρανό και θα κάνει τα νερά τόσο πικρά που ο κόσμος θα πεθάνει τελικά. Ξέρετε όμω πώς μεταφράζεται ο Άψυνθος στα Ουκρανικά. Τη λέξη την ξέρετε και είναι Τσέρνομπιλ. Η προφητεία του Άψινθο, σύμφωνα με την βίβλο, λέει ότι το αστέρι που έπεσε από τον ουρανό για να κάνει το νερό πικρό, μεταφράζεται στο ραδινεργό αποτέλεσμα τη πυρηνικής καταστροφή του Τσέρνομπιλ, το οποίο άφησε την περιοχή γύρω από αυτό ακατοίκητη. Φυσικά, αυτό πιο πολύ σαν μύθο μπορεί να ακουστεί και σαν μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πάμε να δούμε όμω τι έγινε εκείνη τη μοιραία μέρα. Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ τη Ουκρανία έγινε στι 26 Απριλίου του 1986. Το ατύχημα ήταν αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως ο ελλατοματικός σχεδιασμός του σοβιετικού αντιδραστήρα μαζί με σοβαρά λάθη που έγιναν από εργάτες και φυσικά την έλλειψη σωστής ασφάλειας. Ο αντιδραστήρας νούμερο 4 καταστράφηκε, με 30 χειριστές και πυροσβέστες να πεθαίνουν σε διάστημα τριών μηνών και αρκετούς θανάτους να συμβαίνουν μεταγενέστερα. 237 άτομα διαγνώστηκαν με οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, 28 από αυτά τα άτομα πέθαναν εξαιτίας αυτού του συνδρόμου τις επόμενες εβδομάδες, ενώ 19 επίπλεον εργάτε εργάτες πέθαναν μεταξύ του 1987 και του 2004. Ο θανατό τους όμως δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί αποκλειστικά στην έκθεσή τους στην ακτινοβολία. Στα συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνονται γαστιντερικά προβλήματα όπως ναυτία και αιμετός, πονοκέφαλος, εγκάβματα και πυρετός να μιλήσουμε με αριθμούς, σκεφτείτε ότι αν ένα άτομο εκτεθεί σε ραδιενέργεια μεταξύ 4.000 και 5.000 μιλιγκρεϊ έχει 50% πιθανότητες να πεθάνει, ενώ μεταξύ του εύρους 8.000 με 10.000 δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Οι δόσεις που δέχτηκαν οι χειριστές και οι πυροσβέστες ήταν 20.000 μγ. Εκτός του χώρου εκείνου, Κανεί άλλο δεν διαγνώστηκε με οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, όμω ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών διαγνώστηκαν με θηροειδή καρκίνο λόγω του ραδιενεργού ιωδίου. Μια έκθεση τη Επιστημονική Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι ο καρκίνο του θηροειδού μπορεί να μην αποβιμιαίω για το άτομο αν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί σε αρχικό στάδιο, δήλωνοντα ταυτόχρονα ότι για τι διαγνώσει που έγιναν μεταξύ του 1991 και του 2005, μόνο οι 15 περιπτώσει κατέληξαν σε θάνατο. Του μήνες που ακολούθησαν το ατύχημα, ξεκίνησαν οι διδικασίε για να χτιστεί μια έτσι ώστε να μειωθεί η εξάπλωση των ραδιενεργών ουσιών. 220 τόνοι ραδιενεργού υλικού έπρεπε να καλυφθούν και το έργο έφεραν ει πέρα περίπου 600.000 εργάτε. Το κάλυμα είχε φτιαχτεί από σκυρόδημα και χάλιβα, με τρύπε στα πλαϊνά για να μπορούν να έχουν εικόνα του πυρήνα χωρί να χρειαστεί να έρθουν πολύ κοντά σε αυτόν. Οι τρύπε είχαν φίλτρα που εμποδίζουν να διαπεράσει η και όλη αυτή η κατασκευή έκανε μόλι 7 μήνε για να φτιαχτεί, όμω ξεκίνησε να δείχνει σημάδια κατάρρευση. Αυτό οδήγησε σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό από την Ουκρανική κυβέρνηση και οι Βρετανοί σχεδιαστέ πρότειναν να μετακινήσουν μια ψίδα πάνω από τη Σαρκοφάγο. Η δομή αυτή είχε σχεδιαστεί για να αντέξει 100 χρόνια και μετακινήθηκε από ανθρώπου στην τελική του θέση το Νοέμβριο του 2016. Στις 29 Ιουλίου, μετά από λίγους μήνες, οι ειδικοί αποκάλυψαν ότι η σαρκοφάγος έχει υψηλή πιθανότητα να καταρρεύσει, οπότε ανατέθηκε σε μια κατασκευαστική εταιρεία ή αποσυναρμολόγησή της μέχρι το 2023. Μετά από αυτό, θα χρειαστεί να γίνει καθαρισμός της περιοχής, κάτι το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 2065. Να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν σε εξέλιξη ο ψυχρό πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση δεν είχε ενημερώσει τη λύση κατευθείαν του συμβάν. Σκεφτείτε ότι πέρασαν κάποιε μέρε μέχρι να ενημερωθούν οι κάτοικοι κοντινών περιοχών για να εγκαταλείψουν τι πόλει του. Άρα, ποιο ήταν αυτό που είδε το ατύχημα. Λόγω τη έκρηξη που είχε σημειωθεί, οι εισιτήρε που ανείχνευσαν τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολία ήταν αυτοί Σουηδών εργαζομένων στο πυρηνικό εργοστάσιο. Η Σουηδία ήταν αυτή που έστειλε το σήμα ότι κάτι είχε συμβεί και οι συνειδητοποίηση ήρθε μόλι τράφηκαν οι δορυφόροι προ τη σημερινή βόρεια Ουκρανία. Αρκετό κόσμο μπορεί να πιστεύει ότι το πυρηνικό ατύχημα του Τσένομπελ ήταν η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή που είχε συμβεί. Στο ίδιο επίπεδο ένταση όμως τη καταστροφή και των συνεπειών βρίσκεται η καταστροφή τη Φουκοσίμα το 2011 ένα πιο σύγχρονο γεγονός. Πάμε να δούμε όμω τα προβλήματα υγεία που έπληξαν το πληθυσμό τη γύρω περιοχή. Κοιτώντα τον γενικό πληθυσμό, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα αποδείξει ότι το ατύχημα στο Τσέρνομπιλ αύξησε τι περιπτώσει τη λευχημία ή άλλων τύπων καρκίνου εκτό του παιδικού θεωρητικού καρκίνου. Τα περισσότερα περιστατικά όμω κατάφεραν και θεραπεύτηκαν επιτυχώ. Η γονιμότητα, ωστόσο, σε μελέτη που έγινε σε 170 άτομα που ήταν παιδιά ή έφηβοι τη στιγμή του ατυχήματο, φαίνεται να επηρεάστηκε με την πιο πιθανή αιτία να είναι η επιδράση τη ακτινοβολία στον ιστό οθικών. Υπηρετώντας το μέλλον για τα άτομα αυτά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνο εμφράγματος, κατάθλιψης και άνιας, ενώ η μελέτη δεν φαίνεται να βρει σύνδεση μεταξύ των αισθενειών και τη σκληρονομικότητα στους επόμενε γενιές. Αυτό φυσικά δίνει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι επιδράσεις της ακτινοβολίας αυτής θα έχουν μείνει πια στην ιστορία. Πόσο πιθανό είναι όμω να γίνει κάποιο παρόμοιο πυρηνικό ατύχημα τέτοιου μεγέθου. Η αλήθεια είναι ότι σύγχρον οι σύγχρονοι πυρηνικοί αντιδραστήρε έχουν έναν θόλο από πάνω του, το υλικό των οποίων δεν μπορεί να προσπεραστεί από πιθανή έκρηξη μέσα στον αντιδραστήρα. Μαζί με άλλα μέτρα προστασία που έχουν πάρθει και συνεχώ ελέγχου, ένα τέτοιο πυρηνικό ατύχημα δεν είναι πιθανό να ξανασυμβεί. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα πω ότι αν ο θηροειδή των ατόμων στι γύρω του Τσέρνομπιλ είχε αρκετό φυσικό ιόδιο αποθηκευμένο, το τότε το ιόδιο δεν θα είχε συγκεντρωθεί εκεί. Προφανώς κάποιοι δεν έπαιρναν την ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός τους με αποτέλεσμα να δίνεται μεταγενέστερα σε άτομα χάπια ιωδίου για να εμποδίσουν να κάτσουν στον θηροειδή του το ραδιενεργό ιώδιο και να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, Sight Tales.